0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con ellos. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En estos últimos días del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, en esta novena del corazón de Cristo y en esta preparación a la renovación de España al Sagrado del Centenario, de esa consagración y, y reno, que la renovaremos el próximo domingo y este viernes esa solemnidad, unos días preciosos, hemos celebrado el Corpus Christi, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo el domingo ayer, la solemnidad de la natividad del precursor del Señor, de San Juan Bautista y el viernes, solemnidad del sagrado corazón de Jesús que nos invita a todos a seguir sus huellas, a ir por el camino que lleva a la vida, a la vida eterna. Sí, es verdad, es un camino estrecho, no está de moda en absoluto. Lo que nos encontramos es todo lo contrario, en el tono dominante de la sociedad, de los medios de comunicación, en España, en el mundo occidental, en el mundo en general, pero de una manera muy fuerte, pues en este nuestro ambiente europeo, tiempos de apostasía silenciosa que decía San Juan Pablo II, y por ello, de una manera especial, la puerta es estrecha, el camino... Es, ...es angosto, lo fácil es dejarse llevar a hacer lo que hacen todos... ...y además con tantos señuelos, parece que eso es lo que nos hace felices... ...lo que nos eh, hace la vida fácil y luego al final cuando uno conoce tantas personas... ...al cabo del tiempo de, de su vida se dan cuenta del error con tantos desastres personales... ...familiares, tantas heridas que, que se van haciendo, que nos vamos haciendo y que uno luego ya, el demonio, del de pasárselo bien, de los placeres, le lleva a la desesperación de pensar que ya todo lo que ha hecho no tiene solución. Y ahí está el corazón de Jesús invitándonos a ir a él. Venid a mí, los de que estáis cansados y agobiados. Intentemos no ir por ese camino que nos engaña, que nos lo presenta todo fácil. En cambio, parece que el camino del Señor es, es muy duro, pero con el amor, con el Espíritu Santo, lo que externamente parece tan duro luego es... Tiene la dulzura del amor y viceversa, lo que parece lo fácil y lo, y lo es, ciertamente, pero no nos hace felices. Todo lo contrario, comenta el padre José Fernando Rey. Muchas veces nos fijamos en sus comentarios al Evangelio. Nos equivocaríamos si pensáramos que en el camino ancho, cada 20 metros existe un cartel con la inscripción «hacia la ruina». No dudo de que muchos, aunque ese cartel existiera, seguirían avanzando, con la esperanza de poderse dar la vuelta antes de llegar al abismo. Pero es que ese cartel no existe. Y muchos que caminan por la senda ancha creen dirigirse hacia la vida. Que esta advertencia supla al cartel. Muchos caminan por la senda ancha mientras rezan como si recorrieran el camino de Santiago. Oran, pero hacen lo que les da la gana. Viven a todo tren. Y quieren que el propio Dios haga lo que ellos quieren y atienda encima sus súplicas, sus peticiones. No, no. Caminemos por la senda estrecha... Quienes van por ella oran, renuncian a su voluntad, obedecen y entregan la vida porque están enamorados y estos alcanzan el cielo. Con el amor, lo que externamente puede parecer muy duro, se hace suave y es el amor que nos tiene el Señor simbolizado en su corazón. Es el amor que quiere poner en nuestros corazones y vamos a intentar responder que sí, consagrarnos, decir sí entregar nuestra vida al amor, reparar por las veces que hemos dicho no nosotros y todo el mundo, amar al amor no amado consagración, reparación y confianza, corazón de Jesús en ti confío, nos acompaña esta semana Mónica Martínez buenos días Mónica
2: muy buenos días Padre
1: bueno, menuda semanita tan bonita. San Juan Bautista antes del Corpus Christi. Este viernes solenidad al Sagrado Corazón. ¿Y el domingo a dónde nos vamos?
2: Pues al Cerro de los Ángeles, como bien ha dicho. Si queremos ese amor, pues hay que decirle que sí. Así que toda España se va a, va a renovar la consagración al corazón de Jesús.
1: Así es, también los que no conocen al Señor o los que están en contra, pero nosotros se los presentamos al corazón de Jesús y le decimos, mira, no te conocen, por eso no te aman, por eso pues andan despistados, pero tú les quieres, tú has muerto por cada uno de ellos, y en su nombre pues vamos a, a ofrecer esa, ese deseo, ese ser tuyo, renovar esa consagración de esta tierra cuya identidad histórica, eso lo han reconocido infinidad de historiadores, pues viene fundamentalmente de la fe católica a las 10 de la mañana Santa Misa en el Cerro de Los Ángeles en la que se renovará esa consagración de España Radio María por supuesto la retransmite ya os advertíamos el otro día y lo vuelvo a repetir que no se puede subir así al cerro esta vez por razones de seguridad y razones logísticas si uno no está inscrito ya arriba no se puede subir y tampoco se puede acceder en coche particular eh, ni siquiera se puede porque luego también se, se han habilitado unos terrenos en la parte baja de la ladera del cerro, pues unas pantallas y tal, pero ni siquiera ahí se puede ir en coche particular, porque van a ser muchísimas las personas, y bueno, entonces quien quiera eh, informarse bien tiene que mirar la página web corazondecristo.org, pero ya advertimos que no, que no se presente uno así como así, porque no, no va a poder ni siquiera acercarse al cerro si no está ya inscrito, y yendo en transporte público, etcétera Podéis verlo ahí. Pero lo que a nosotros nos importa es que todo ello se va a vivir y que lo podéis seguir por, por la radio, también por televisión, y que todos pongamos ahí nuestros corazones. Esta semana intensifiquemos nuestra oración. Nosotros seguimos haciendo nuestro mes del corazón de Jesús y a las ocho menos cuarto de la tarde, ¿verdad, Mónica?
2: Así es. Eh, seguimos haciendo esa consagración que, no, 8 menos cuarto eh. Bueno,
1: eso me refiero al mes del corazón ah, de vale, Jesús vale. habitual. Pero luego las, las meditaciones de consagración, cuando las esas tenemos.
2: Después de la hora intermedia, a las eh, 12. Doce
1: y cuarto. Sí, 12 20, y cuarto. Sí, 12 y Dos momentos al día. Uno, el que todos los años en junio pues hacemos ese mes del corazón de Jesús después de vísperas. Pero este año, de una manera especial, esas meditaciones preciosas que están gustando muchísimo del Padre Santiago Arellano que trabaja pastoralmente en Talavera de la Reina y que, como nos ha dicho Mónica, hacia las 12 y cuarto, 12 y 20 de la mañana, cada día disfrutamos esa pildorita para prepararnos bien a hacer esa consagración personal y familiar al corazón de Jesús y unirnos a la nacional, que será este domingo. Pues al corazón de Jesús se consagró la Madre Maravillas y sus carmelitas. Estamos recordando algunas pinceladas de cómo se fundó ese carmelo ahí, en el Cerro de los Ángeles, porque lo pidió precisamente, directamente, el corazón de Jesús, que tuviera ahí unas almas contemplativas, que rezaran, que se sacrificaran, que ofrecieran su vida por España y por el mundo entero, amando al Señor. Pues seguimos recordando cómo fue esa bella historia de amor. del corazón de Jesús, Santa Maravillas y el Cerro de los Ángeles. Estamos recordando cómo el Señor pidió a unas carmelitas descalzas del convento del Escorial que fundaran otro convento carmelitano de hijas de Santa Teresa de Jesús en el Cerro de los Ángeles donde en 1919 se había inaugurado ese monumento al corazón de Jesús y el 30 de mayo de ese año, el rey Alfonso XIII había consagrado España al corazón de Jesús, pero el Señor quería que ahí hubiera permanentemente almas en oración. Entonces recordábamos cómo el Señor fue inspirando este propósito a cuatro carmelitas descalzas del Escorial como sus directores espirituales y en último término el obispo de Madrid vio que sí, que eso era cosa del Señor y cómo ya habían salido del convento y como no estaba hecho el nuevo convento en el cerro de momento estaban en una casita pues allí para dirigir esas obras que se iban a hacer y la hermana Maravillas todavía no era ni siquiera profesa solemne, no tenía los votos perpetuos, pero por fin llegó ese día tan esperado para la hermana Maravillas el de su profesión solemne y ella escribió estas palabritas eh, al dorso de, de la hoja de, de donde venía el texto de, de los votos, hice mi profesión solemne el viernes 30 de mayo a las 9 de la mañana, en manos de la reverenda Madre María Josefa del Corazón de Jesús y en presencia de nuestro Padre Provincial Narciso de San José. Precisamente el 30 de mayo, no recuerdo mal, de 1923, la misma fecha de mayo en que había sido esa consagración de España al corazón de Jesús que había hecho el rey Alfonso XIII. Un día que ya disfrutó, un día de, digamos, desposorio de total con, con Jesucristo, donde esta carmelita pues, le pidía de todo al Señor. Así escribía una carta a quien luego sería su director espiritual, el padre Alf -Alfonso, Alfonso Torres, le escribía lo siguiente... Aquel día, a pesar de mi miseria, como es tan grande el amor y la misericordia del corazón divino, me parecía que se dignaría atender todas mis súplicas y pedí con una confianza grandísima. Entonces, pide por unos, por otros, por muchísimas personas. Cuenta también en esa misma carta, «Tengo que trabajar mucho, pues no he podido ofrecer a Jesús el día 30 más que mi nada, pero como esta nada es ya» por su misericordia infinita, toda suya, él, no lo dudo, ha de transformarla en algo donde brille por esto mismo más y más esa misericordia. Yo, por de pronto, quiero amarle mucho y esperarlo todo de él. Fijaos, ella subrayaba en su carta, no le he podido ofrecer más que mi nada, subrayaba mi nada, pero como esta nada es ya toda suya, es la de transformarla en algo y subrayaba el algo la nada se le convierte en algo porque está consagrada porque está ofrecida al corazón de Jesús y por ello brillará más y más su misericordia muchas personas se alegraron de esa fundación por ejemplo el padre general de los carmelitas descalzos, el padre Lucas de María Santísima escribía, yo espero que el Carmelo del Cerro de los Ángeles ha de contribuir en gran manera para traer las bendiciones del cielo sobre España y sobre toda la Orden, que ha de ser un plantel de almas muy santas que darán gloria especial al Señor y servirán de estímulo con su vida ejemplar a otras muchas almas. O el famoso padre Silverio de Santa Teresa, experto en esta santa Escribía desde Burgos. «La fundación ha caído como llovida del cielo. Es un gran honor para la orden, por la significación que tiene el cerro de los ángeles. Ahora lo que hace falta es que correspondan bien a tanta distinción y sean lámparas encendidas ante el sagrado corazón, que le desagravien de tantas ofensas como se cometen y hagan llover dulce lluvia de bendiciones y gracias» para España. Bueno, pues esto que le decía este padre de maravillas, realmente es una llamada a todos nosotros. Estamos llamados a ser lámparas encendidas ante el corazón de Cristo de oración, de intercesión. Tú intercede por tu familia, por aquellas personas que Dios te ha encomendado a ti por, por tus amigos por tu ámbito de trabajo por España, por el mundo entero lámparas encendidas pues lámparas encendidas eran esas cuatro religiosas que desde aquel pisito iban dando los pasos para que se les hiciera ese convento donde iban a ir a vivir en el cerro de los ángeles al pie del corazón de Jesús. Era una época convulsa en la que había muchos ataques a la iglesia, mucho laicismo, pero también hay que decir fue una época de mucha renovación eclesial e interior, como nos tenemos tan tragada tantas veces la leyenda negra y se nos olvida que una época de muchos santos, de muchas obras sociales, de mucha caridad, de muchas obras en que se unía la piedad, la oración eucarística con la atención a los más necesitados y muchos santos como uno que, recordáis, canonizó San Juan Pablo II, el padre Rubio, San José María Rubio, un humilde y sencillo jesuita que en Madrid... Tenía esto, esa, esa unión de lo más profundo, la más profunda oración, promovió mucho pues, toda la devoción eucarística y a la vez de la atención a los más pobres y necesitados. Un hombre que se iba a los barrios más depauperados de Madrid, que llevaba siempre la ayuda, el consuelo a los más pobres. Pues bien, también atendía mucho a las religiosas y concretamente a estas monjas del cerro. Contaba, escribía una de las religiosas la que fue elegida superior a, prior a la madre María Josefa, nos infundió grandes deseos de ser muy del corazón de Jesús. Parecía que todo esto le gustaba y daba devoción grande y nos dejó muy consoladas, pues nos dijo que no obstante nuestra pequeñez, esta obra llegaría a ser lo que Jesús espera de ella, obra grande en el sentido espiritual y oculto. También nos dijo al vernos solas cuatro en el locutorio y que no había más, no importa, con cuatro columnas se levanta un edificio. Con cuatro columnas se levanta un edificio. Pues así, con esos granitos de arena, con esas cuatro religiosas, empezaba esa comunidad orante, que ahí sigue hoy día al pie del corazón de Jesús, lámparas encendidas. Que también donde Dios nos haya puesto a cada uno, sepamos serlo nosotros. Maravillas, San José María Rubio, santos que el Señor ha ido suscitando a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, pues precisamente estamos hablando de la comunión de los santos. Estamos explicando este artículo del credo, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, y después de haber visto lo que significaba básicamente ese concepto y un primer apartado de cómo dentro de la iglesia que estamos en la tierra, la iglesia peregrina, hay una comunión de bienes espirituales, compartimos la fe, los sacramentos, los carismas, los bienes de todo tipo a través de la caridad. habíamos entrado ya en un segundo apartado que habla de la comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. No solo tenemos comunión entre todos los que aquí estamos en la tierra, los que vivimos esa vida eclesial, sino también con esos otros eh, estados de la iglesia, que es la iglesia triunfante, la iglesia celestial, la que ha llegado ya a su destino, y la iglesia que está todavía, las almas que camino de ese destino final, pero todavía están purificándose en el purgatorio. Por eso vimos Número 954, los tres estados de la iglesia, hasta que el Señor vuelva, hasta esa segunda venida o parusía, sus discípulos unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican y otros están glorificados contemplando a Dios uno y trino tal cual es, pero todos participando en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantando el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. Y en el número 955, recordábamos cómo la comunión de los que estamos aquí con aquellos difuntos no se ha roto. Eh, no se rompe esa comunicación eh, con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo. No, no. Sigue habiendo comunicación de bienes espirituales. Podemos y debemos ayudarles a los que estén todavía en el purgatorio con nuestra oración, con el ofrecimiento de la Santa Misa, y ellos nos pueden ayudar a nosotros, desde luego los que están en el cielo, clarísimamente, pero también pensamos que aquellos que están en el purgatorio también pueden orar por nosotros, ofrecer también esa misma situación suya. Bueno, pues estamos hablando pues, de, de los santos en la vida de la Iglesia. Es un tema, como todos, que hay que tener en él ese equilibrio de no irnos ni a un extremo ni a otro. El mundo protestante pues achacaba a la Iglesia que y se centraba en, en los santos, en las, en las mediaciones, empezando por la Virgen María, y, y no le daba a Dios el, el lugar debido. Bueno, que personalmente que, o que en determinadas circunstancias eh, haya personas que hayan podido hacerlo así, pues bien, eso son deformaciones que siempre se pueden dar en, en cualquier ámbito, es indudable, pero en sí mismo lo que nos enseña o tiene la Iglesia para nada es eso. Está claro que solo Dios es Dios, solo Él adoramos. Un Dios que se ha hecho hombre, aquí aprovecho para recordar otra cosa, porque es una pregunta frecuente, cuando te dicen, bueno, pero el Antiguo Testamento dice que no hay que venerar las imágenes, entonces vienen los testigos, es de que vaya otros, ah, pero vosotros adoréis las imágenes, vamos a ver, más despacio. Punto primero, aquí no se adora ninguna imagen, la imagen es un símbolo, es como el que lleva una foto de, de, su, de sus padres, de su mujer, de sus hijos, y le da un beso, ya se entiende que no le da el beso al, al cartón, se entiende que es... En cuanto representa esa persona, la imagen es simplemente una especie de fotografía de recuerdo de la persona, primero. Segundo, claro, Dios en el Antiguo Testamento quería educar a ese pueblo que tendía a la idolatría y al politeísmo, y quería decir que no, que solo hay un Dios y es un Dios que es espíritu. Entonces no hagáis imágenes mías porque vais a acabar pensando lo que pasó en el desierto con el becerro de oro, que el Dios verdadero es ese, es es, es, la, es la imagen como tal, pues no, no no es así. La imagen es eso, imagen de, de Dios. Bien, entonces en el Antiguo Testamento no se debían hacer esas imágenes para que, digamos, asimilaran esa, ese concepto y esa realidad de un Dios que es espíritu, que no es materia. Pero todo el Antiguo Testamento es preparación del punto central que es la encarnación. Dios se ha hecho carne claro, se ha hecho hombre. Entonces, ahora sí así podemos y debemos hacer esas imágenes porque Él mismo, Dios mismo, ha querido asumir una imagen de Sí, precisamente para ponernos fácil el amor a Él, porque ¿cómo vamos a amar a un buen espíritu puro? Nosotros, las cosas nos entran por los sentidos. Entonces, ver a ese niño Jesús, ver a ese hombre Cristo Jesús, ese líder que atraía a tantas personas, que le dice a Mateo: Sígueme, se levante, le sigue, azaqueo, baja, que debo alojarme en tu casa. Ver a ese Jesús, sobre todo en la cruz, yo cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pues lo que los hombres vieron, llamaron a Dios en Cristo, pues ahora tiene su sentido a representarlo. Entonces, tenemos imágenes del Señor porque ahora ya, hecho carne, sabemos que sí, que, que Dios es Espíritu, pero también se ha hecho carne. El verbo se ha hecho carne. Entonces, tiene su sentido el que tengamos esas imágenes. Pero, por supuesto, no adoramos la imagen como tal. La imagen es un símbolo de Cristo. Bien, eso en cuanto a Él, que es Dios. Pero luego, el Señor se nos comunica con mediaciones. El Señor no... No hace un hilo directo, sino que siempre, pues, a, a, a lo largo de la historia de la salvación, vemos pues cómo a unos nos ilumina a través de otros. Recordad, por ejemplo, el Samuel, el, el, aquel niño que, que vivía en el templo con el profeta Elí. Entonces. Dios le habla a Samuel, Samuel, pero, pero él no entiende. Entonces no sabe de dónde viene esa voz. Cree que es, el, que es el sacerdote Elí el que le está hablando y tiene que ser este el que le diga, no, 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 no. no. Si vuelves a escuchar eso, tú diablo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí este sacerdote fue la mediación para que Samuel entendiera esa voz de Dios, para que se dirigiera a él. Y luego el Señor, pues tantas mediaciones, los profetas, los sacerdotes, los reyes, etcétera. Bueno, pues el propio Jesucristo nos ha puesto también esas mediaciones en la iglesia. No viene la Eucaristía cae del cielo en una nube o con un ángel, no. Vosotros, apóstoles, haced esto en memoria mía. Nos da esa mediación de los apóstoles para los sacramentos. Id y bautizad, id y predicad. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Bien, pues esas mediaciones eh, también se dan en el cielo. Entonces, los que aquí nos han ayudado en la tierra también nos ayudan en el cielo, comunión de los santos. Entonces, lo que decía de ese equilibrio, de por un lado no, no prescindir de las mediaciones que Dios mismo nos ha querido dar, pero claro, por otro lado, no ponerlas en el lugar de Dios. Entonces, en la, en la espiritualidad católica, en la devoción, entra, claro que sí, tiene su papel el culto a la Santísima Virgen María, no faltaría más, por ella nos ha venido Jesucristo, y el culto a los santos, pero obviamente siempre en un papel segundo o tercero respecto de Dios. Claro está, por eso tened en cuenta que incluso usamos palabras distintas para ese culto. El culto a Dios, a la Santísima Trinidad y a Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, es culto de latría, de adoración, el que solo se le debe al Creador, el que solo se le debe al Absoluto, el que solo se le debe a Dios culto de latría. En cambio, cuando hablamos de los santos, hablamos de dulía, de veneración. Culto de dulía, es otro orden completamente distinto. Y eso sí, dentro de los santos hablamos en un papel muy especial de hiperdulía para la Virgen María, porque no es una santa más, porque es la madre de Dios, porque por ser madre de Dios fue ya concebida sin pecado original, llena de todas las gracias. Pero no es una diosa, por supuesto que no, es criatura. Una criatura excelsa, una criatura llena de gracia, una criatura escogida para ser madre de Dios, culto de hiperdulía. Pues bien, los santos, la Santísima Virgen, todos los santos y, y también los ángeles, pues entran en el plan de Dios para ayudarnos, para ayudarnos al centro que es siempre amar a Jesucristo. El fundador de eh, Schoenstatt, el padre Kentenig, tiene una frase muy, muy, yo creo que muy acertada. La Virgen María no es el centro pero está en el centro. No, no, el centro es Cristo, no es el centro, pero está en el centro, porque Cristo, Dios, se ha hecho hombre gracias al sí de María. Y luego todo, no solo ese momento, sino que María ha estado presente en todos los momentos importantes, por supuesto, en la consumación de la redención en la cruz. Ahí estaba al pie de la cruz. Pues bien, por todo ello, en la fe católica y en la espiritualidad católica entran los santos, sabiendo siempre, repito, que Entran en ese lugar siempre subordinado, pero que no podemos ni debemos de ninguna manera dejar de lado. Ni dejar de lado, ni ponerlos más importantes que el Señor. Y esto a veces ocurre, pero bueno, a veces personas buenas, poco formadas, que uno ve que entran a la iglesia... Y en vez de ir primero al Santísimo, al Sagrario, y adorar a Jesús, y estar hablando con él, no, no, primero de a tal santo y a estar con él. Y dice, hombre, que el santo es santo precisamente porque, porque él estaba centrado en Jesús. Eh, pero bueno, esas son, pues ya digo, las, la, a veces la, las desviaciones o falta de formación que puede haber en cualquier ámbito y en cualquier grupo, pero eso no significa que en sí mismo ese sea, esa sea la, la enseñanza de la Iglesia, que en cambio tenemos aquí recogida en el Catecismo, Mónica, y vamos a ver, y de este tema que nos dice el número 956.
2: Dice así, La intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único Mediador, entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra, su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad.
1: Pues bien, es un número que, como en tantas otras ocasiones, está basado en la Lumen Gentium del Vaticano II. Y esta doctrina que aquí nos ha dicho con esa cita, luego pues la ilustra con dos eh, ejemplos de, de santos, con dos frases de santos. O mejor, sí, bueno, el relato de la de la muerte de Santo Domingo de, de de Guzmán y luego una frase de Santa Teresita. Nos ¿No las leéis también, por favor.
2: No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra.
1: La primera frase es esa de No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida, es de Santo Domingo. Y la segunda, pues la dijo Santa Teresita, que con 24 años agonizaba en el Carmelo de Lisie y decía estas palabras tan preciosas. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. En otra ocasión dijo que derramaría una lluvia de rosas desde el cielo. Y ciertamente, cuando era pues estaba en la tierra, pues nada, la conocían sus, la, las demás monjas que estaban en el convento, familiares pocos que le quedaban y... Y, no, y nada más, pero en cambio, después de su muerte, cómo desde el cielo derramó esa lluvia de rosas que hizo que enseguida en el mundo entero se la conociera, y luego, pues al leer su historia de un alma, pero sobre todo, pues la de gracias recibidas desde entonces, ya ya un siglo largo, ciento eh, veinte y tantos años, y, y, y cómo, pues pues desde el cielo ha generado tanto amor y devoción, porque ese amor, esa confianza que ella tenía en el amor de Dios, pues el Señor le ha concedido ayudar desde el cielo a que también los demás lo conociéramos. Yo mismo me hizo, y me hace muchísimo bien, Santa Teresita. El Señor tiene mediaciones. Cuando uno dice, no, 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 yo solo Dios, pero vamos a ver, vamos a ver. A ti, te ha entrado el Evangelio así, te ha caído te lo, no sé cómo con un ángel. Habrá habido alguien que te lo haya dado, ¿no? Y que te lo haya explicado. Y no, no yo sacerdotes no. Bueno, pues en esa comunidad eh, hay también un, alguien que dirige, ¿no? Y hay un pastor. O, o tus padres te educaron en la fe o te enseñaron a rezar. Siempre hay mediaciones, siempre. Lo Importante es eso que estén en su lugar y que no nos lleven a ellas mismas, sino al Señor. Pero la mediación es el camino. Que Dios ha querido, y para empezar, pues el entrar en la tierra con la mediación de la Virgen María. Podía haber dicho, no, yo me mm, creo un cuerpo, una, me, me aparezco de repente aquí ya mayor. No, 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 no. Ha, ha pedido la colaboración de María. Hasta que María no da su sí, el ángel no se retira. Es una llamada, una vocación a colaborar en la redención del mundo. Pues sí, y fijaos la explicación que nos ha dado la Lumen Gentium. Eh, es que estos de los santos del cielo están más íntimamente unidos con Cristo y no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, precisamente porque están más unidos a Él, nos ayudan, nos ayudan especialmente a llegar nosotros a esa meta y presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Ya sabemos que el único mediador es Jesucristo, pero el único mediador suscita mediaciones subordinadas, no otros caminos distintos. Nadie va por un camino que no sea Cristo, pero es que el camino que es Cristo, él mismo lo hace presente a través de las mediaciones que él ha escogido, como decíamos antes especialmente, los sacramentos, pero la misma oración de intercesión se une a la de Cristo. Por eso, en las oraciones de la misa, nos dirigimos al Padre y decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Te lo presentamos a través de tu Hijo. Pero estamos rezando los que estamos aquí y los del cielo. Mediación ante el Señor. Pues de aquellos santos que están ya, que han llegado ya a la meta, pero que no están ahí sentados o tumbados. haciendo el vago. No, no. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Esa frase de Santa Teresita y de tantos santos de que no se iban a olvidar de nosotros. se cumple una y otra vez. Y lo vemos, ¿no? Pues. Y uno tiene experiencias de personas de determinadas instituciones o grupos que, que, han, que han muerto, y uno dice, ¡ay, qué pena! Y luego te das cuenta de cómo hay una fecundidad y hay una bendición de Dios, pues sin duda a través de esas personas que ahora pueden hacer más en el cielo que antes en la tierra. El Señor nos llama a todos a seguirle, cada uno pues donde Dios le haya puesto, lo importante es amar. ¿Quién es el más importante en el reino?, pues el que se fía del Señor, el que responde a su voluntad, el que se deja santificar, llega a ese destino. Y igual que en la tierra nos ayudó pues con sus consejos, con sus palabras, con sus acciones, ahora sigue ayudándonos en el cielo. ¿Quién es el más importante? Vamos a meditarlo un poquito con el Señor.
0: O en el medio diciendo si no os hacéis como él no entraréis no entraréis en el reino porque el que se haga pequeño pequeño es el más grande en el reino del cielo cuidado no despreciéis a ninguno de ellos porque sus ángeles siempre están viendo el rostro de mi padre del cielo y el a un niño de estos me acoge a mí. ¿Qué os parece? Un hombre tenía cien ovejas y una se le perdió. Dejó las nubes. ¿Quién es el más importante en el reino? El que se haga pequeño.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Y el que se hizo pequeño en la tierra. En el cielo sigue ayudándonos intercesión de los santos. Y hay un momento en la vida de la Iglesia, que es el más importante de todo lo que hace la Iglesia, en donde también están presentes los santos. Ese momento es la liturgia eucarística. Por eso, el número 956, que acabamos de leer, nos sugiere que leamos también un número que viene más adelante, el número 1370, 1370, que es de, de la parte eh, segunda del catecismo, la parte de la liturgia, de la celebración de los sacramentos y, concretamente, de la Santa Misa. Vamos a ver qué nos dice este número, 1370, Mónica.
2: A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico, en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo.
1: Pues si os fijáis en efecto un poquito, seguro que sí, os habréis dado cuenta, siempre en... Toda plegaria eucarística, sabéis que hay varias que se pueden escoger, pero siempre, después de la consagración, hay estas intercesiones. Estas intercesiones en que se pide la intercesión de la Virgen María, se habla de los santos en general, y si se está celebrando algún santo en particular, también se le menciona. Por eso dice, la Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico, la Santa Misa, en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. Y es que en la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz. Claro, la Virgen estaba al pie de la cruz, y la Eucaristía hace presente de una manera misteriosa ese sacrificio redentor. Si María estaba al pie del sacrificio cruento, también está en el sacrificio cruento. Por eso me acuerdo una vez un profesor nuestro de, de teología, que nos decía, a ver, a ver, Decirme la principal devoción mariana. Claro, pues todo el mundo decía, pues el rosario, pues el ángel, pues la de María. Dice, bueno, sí, todo eso está muy bien, pero no es la principal. La principal es la Santa Misa. Claro, porque en la Santa Misa está presente la Virgen María y la, la Misa es lo más grande que tenemos, por supuesto. Claro que sí. Siempre hay esa intercesión de María. Fijaos, por ejemplo, de, en las diversas plegarias posibles, vamos a ver la, la tercera, ¿no? Entonces... Estamos hablando al Padre y se, se le pide esto, que Él, que el Espíritu Santo, nos transforme en ofrenda permanente a los que estamos ahí. Fijaos, aprovecho también eh, la epíclesis, que significa llamada. Es esa llamada al Espíritu Santo para que transforme el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya ha ocurrido, ya se ha dado la consagración. Pero hay una segunda epíclesis, que es pedir que ahora nos transforme a nosotros. Eso es más difícil, porque el pan y el vino no protestan, se dejan. En cambio nosotros, en nuestra libertad, pues no siempre nos dejamos. Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Si el Espíritu Santo nos transforma, entonces llegaremos al cielo, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María. La Virgen Madre de Dios. Siempre en mención de la Virgen. También se ha añadido, ya Juan 23 dio un primer paso y ahora ya hace unos años recién, eso, más recientemente, su esposo San José, que, que, que tampoco es un santo más, es fundamental, después de la Virgen es el santo más importante, con María, claro, educó a Jesús. Con María la Virgen, Madre de Dios, es el que le transmite el título de Hijo de David también, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, si hay algún un santo que se celebre ese día, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. ¿Veis? Pues esa mención especial de la Virgen y de todos los santos, o pues de algún santo en, en, en particular. Y así, pues, en las en las diversas plegarias eucarísticas, pues siempre, siempre se da esta mención. Vamos a ver la primera, que es la que durante siglos fue la única que, que se usaba, el canon romano, Plegaria Eucarística primera, quizá por ser más largo, por lo que sea, se usa poco, y es una pena porque tiene una gran riqueza. Pues fijaos lo que se dice reunidos en comunión con toda la iglesia. Estamos hablando de la espiritualidad de comunión. Todos estamos unidos en la tierra y en el cielo. Comunión de los santos. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María. Evidentemente, antes ya está, estamos hablando de Dios y solo a Él la adoración, pero dentro ya de, de ese segundo nivel, pues ante todo la gloriosa siempre Virgen María. Por eso culto decía de hiperdulía. Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, la de su esposo San José, y luego la de los santos apóstoles y mártires, y como este es el canon romano, el que se genera en la iglesia de Roma, entonces se menciona a los apóstoles y a los mártires de Roma, los santos apóstoles y los primeros mártires de los de Imperio Romano, claro, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, etcétera, etcétera. Lorenzo, Crisogono, Juan y Pablo, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. ¿Veis? La fe de la Iglesia se expresa en su liturgia. Lex orandi, les credendi. Lex credendi, les orandi. Es decir, lo que se cree se ora, y lo que se ora está en la fe de la Iglesia. Hay una mutua relación. Si... Una verdad de fe, no la llevamos a la oración, se acaba olvidando, se acaba perdiendo. Intercesión de los santos. Pues no lo dejemos. El, el Señor nos ha dado nuestros hermanos mayores. No es lo esencial, ya lo sabemos. Lo esencial es Jesucristo. Es, y luego la Virgen María, sí, sí, pero oye... Si tienes hermanos, hombre, si tienes hermanos mayores, los padres quieren que los hermanos mayores ayuden a los pequeños, porque vamos a prescindir de esa ayuda? Y también la de los ángeles. No seamos tontos. Así que aprovechemos esta ayuda, esta intercesión, sabiendo que nosotros, el centro es Jesucristo y que y Jesucristo, a él nos lleva a la Virgen, pero la Virgen a su vez nos dice, venga, que ahí tienes a tus hermanitos, venga, ayudaos unos a otros. Bueno, pues vamos ya a pasar al siguiente número que desarrolla un poquito más. Si el número 956 se titulaba La intercesión de los santos, el 957 explica más esta relación con ellos y se titula La comunión de los santos. ¿Qué papel tienen los santos? Vamos a seguirlo viendo, Mónica, leyendo este número 957.
2: No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios.
1: Pues de nuevo ha sido todo este párrafo una cita, del Vaticano II, de la Lumen Gentium 50, pero a continuación añade una frase de uno de los mártires de los primeros tiempos, San Policarpo. A ver qué decía San Policarpo.
2: Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también, ser sus compañeros y sus condiscípulos. Pues
1: un número precioso este que nos ha dicho. Por un
2: lado, el sentido
1: de la veneración a los santos se nos ha dado dos matices. Uno, que son modelos nuestros. Cuando la iglesia canoniza a alguien, está diciendo dos cosas fundamentalmente. Una, la certeza de que están en el cielo. Una canonización es un acto del magisterio de la iglesia que se considera infalible. Porque el Señor no va a permitir que se nos engañe diciendo, sí, sí, este está en el cielo, pues acudir a él, y resulta que no. Por un lado, está en el cielo. Pero en segundo lugar, se está diciendo que su vida es modélica. Se entiende. A lo mejor un santo ha tenido una época de su vida mala, ha sido un converso, pues se entiende al menos la etapa final de su vida, pues siempre con las limitaciones, porque sin ningún pecado solo es la Virgen María, eso ya lo sabemos, pero, en, pero a pesar de todo que ha habido en él, un, en él o en ella un modelo de virtudes. Entonces son dos aspectos. Uno, que es una persona que es modelo nuestro. No veneramos el recuerdo de los de cielo tan solo como modelos nuestros, pero también. Pero además para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Y aquí hace alusión a la intercesión. Es decir, el culto a los santos tiene eh, al menos esos dos sentidos. Uno, que son modelo para nuestra vida aquí. Y segundo, que ellos nos ayudan, como aquí nos ayudamos unos a otros. Si es que no es tan raro esto. Nos ayudamos pues, con consejos, con palabras, y rezando unos por otros. Bueno, pues ellos rezan desde allí. También nos ayudan. Su intercesión... Y además, pues nos explica que así como aquí, en la, la unión entre nosotros, nos lleva más cerca de Cristo una buena amistad. Siempre es un, una de las ayudas que siempre se ha dicho para seguir al Señor. Ten buenos amigos, grupos cristianos, participar en actividades de una parroquia, de un movimiento, o al menos eso, a un nivel, si no quieres, digamos, oficial en un grupo concreto, pero en, con, con amistades que te ayuden. Bueno, pues también ser amigos de los santos del cielo. Entonces aquí nos ayudamos a seguir a Cristo y también el Santo, los santos nos ayudan, nos llevan más cerca de Cristo. De él procede del Señor la gracia. Fijaos cómo lo explicaba San Policarpo, mártir, discípulo de San Juan Evangelista. Nosotros adoramos a Cristo, solo a él, porque él es el Hijo de Dios. Pero a los mártires, al principio de los primeros siglos de la Iglesia, le, 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 los santos canonizados, o los santos a los que se veía como modelos eran solo los, los mártires, ¿no? Luego ya se fue viendo que también hay un martirio blanco. Dice, en cuanto a los mártires los amamos, no dice los adoramos, no, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y precisamente por la devoción incomparable que le tuvieron a su rey maestro. Por eso, no, no por sí mismos, ¿no? yo no es que ponga una persona humana en lugar de Cristo, pero esa persona humana ha amado a Cristo y le pido que me ayude a mí también a amarle como Él le ha amado. Que podamos nosotros, también nosotros, ser sus compañeros y sus condiscípulos. Pues así lo fue San Policarpo, que es este ancianito que... Le dicen que reniegue, que hable mal de Jesucristo y salva la vida. Dice, llevo 86 años recibiendo solo bendiciones de mi rey, Señor. Voy, voy ahora a hablar mal de él. Y, por supuesto, fue el martirio. Amó a Jesucristo, pues ahora él nos ayuda. Él ya está en el cielo, nos ayuda. Vamos a terminar leyendo el 1173, que es otro número marginal que nos sugiere el catecismo que podamos leer, que nos habla pues, de cómo la liturgia de la Iglesia tiene presentes, en efecto, a los santos, el santoral en el año litúrgico. leemos este número de esa segunda parte del catecismo.
2: Cuando la Iglesia, en el ciclo anual, hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él, propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos, implora los beneficios divinos.
1: Pues, como sabéis, aquí está hablando del ciclo anual de, del año litúrgico. Sabemos que el año litúrgico tiene eh, el centro principalísimo, es la Pascua. La Pascua del Señor, su resurrección. Y es el, es, podemos decir que es como una elipse con dos focos. Sí. Este es el foco principal, pero también hay otro foco que es la Navidad. Ese que resucitó y que celebramos en Pascua nació, primero se encarnó y nació. Entonces dos focos, muy bien. El misterio pascual de Jesucristo. Y luego las grandes fiestas del Señor. Y, por supuesto, la, el, la renovación semanal de la Pascua del Señor, que es el domingo. Eso es lo principal siempre. Pero, volvemos a lo de antes, Jesucristo ha asociado a otras personas a su victoria, a su misterio pascual, ante toda la Virgen María, gracias a la cual se da la encarnación de la que nace en Belén y que está al pie de la cruz, las fiestas de la Virgen, y luego las fiestas de los santos. Entonces, todo eso está en el año litúrgico, por supuesto, en su orden y jerarquía. Tú no puedes celebrar a un santo, llega el domingo, eh, y entonces, no, 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 no pero es que yo tengo devoción a San Cucufate bendito. Entonces hoy, dígame usted la misa. Pues no, mire, hoy es la, la misa del domingo, ¿no? no. Esto es El Señor, por supuesto, siempre es lo más importante, pero eso no quita que tengamos presentes a los santos y que también celebremos las fiestas de los santos. Y en la devoción popular, pues ya decimos, no caer, caer en ningún extremo. Ni, ni, ni tener más amor y devoción a los santos que al Señor, claro, sería absurdo, pues como si eso, lo importante es amar a Jesucristo, a la Virgen que nos lleva a amar al Señor, no, el santo lo es precisamente porque ha amado al Señor, pero tampoco lo contrario, que se dio años hace 40, 50 años en todos los, los jaleillos o jaleazos que hubo por los años 60, 70, 80, etcétera. pues eso que se cuenta, ¿no?, de, de párrocos que de repente les entró un afán iconoclasta, que hay demás demasiadas imágenes de santos y, y hasta se quemaron imágenes, se echaron a la vaga. Hombre, pues no, hombre, eso no es una cosa, es que a veces puede haber iglesias que, que parecían un museo demasiado recar Bueno, pues habrá que ver, pero hombre, no, eso no quiere decir ya a la afuera, los pobres santos a, a la hoguera. Pues no, en su, en su lugar, en su papel de mediadores hacia el mediador de los que nos ayudan a amar a Cristo como ellos los han amado. Pues por eso también están en la liturgia. Siempre hay una mención y luego hay fiestas de los santos que, por supuesto, siempre se subordinan a lo principal, que es la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, y, y siempre con él pues la Virgen María, que no es el centro, pero está en el centro. Bueno, pues por ahí va... Todo esto de, de la comunión de los santos, la comunión de la iglesia del, de la tierra con la del cielo y esa ayuda que nos dan desde ese umbral, ellos que han traspasado el umbral de la muerte y que están ya en el destino final. No perdamos su ayuda, acudamos a ellos. Y todo ello es porque Jesucristo está vivo y el que está vivo nos, nos da su Espíritu Santo y también nos ofrece la ayuda. De nuestros hermanos. Ahora lo recordamos, una canción, pero antes nos recuerdan también eh, cómo podéis eh, hacernos llegar vuestras consultas de este o de cualquier otro tema. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 005 94 19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es I
0: believe in the sun I believe in the rhythm We're uh -huh.
1: Porque Él vive, porque Jesucristo ha resucitado, nos da la vida se la ha dado a los santos que nos ayudan también en nuestro camino, nos escribía Agustín, personalmente me ayuda la comunión de los santos en cada misa al sentirme unido a la gran asamblea celestial, así es eh, aunque imagineos, un día estás tú solo en misa con el sacerdote, no estáis los dos solos estáis con todos los ángeles y santos con toda la corte celestial. El cristiano nunca está solo. Quien cree? Nunca está solo. También nos escribía una mujer, no voy a dar muchos datos, pero decía que su madre murió, creo que limpia de pecado, por su vida llena de oración y sacramentos, entrega y sufrimiento, pero dejó varios hijos. Uno de ellos necesita mucha ayuda por su enfermedad mental y solo se ocupa de él. Esta persona que nos escribe y los otros no, porque dicen que le hizo mucho daño a nuestra madre y a la familia. Me pregunto, ¿se puede decir a los hermanos que ella, nuestra madre, no descansará hasta que todos nos hagamos cargo de él y practiquemos el amor fraterno? Pues hombre, no. Su madre, si está en el cielo, está en el cielo. Y aunque los de la tierra no hagamos todo lo que hay que hacer, eso no quiere decir que ya que no descanse. Otra cosa es decir, hombre... Mamá, desde el cielo sin ninguna duda está rezando para que nos portemos bien, para que practiquemos la caridad, para que nos demos cuenta que nuestro hermano necesita ayuda y que sin duda, sobre todo con enfermedades mentales, que son las más dolorosas, pues eh, se hacen cosas que de las que uno no es responsable, pero aunque lo fuera, para algo está el perdón, ¿no? Entonces hay que invitar a hacerlo, pero no dando como razón. Que, ...que entonces nuestra madre o tal otra persona que ha podido fallecer... ...ahora pensemoslo en cualquiera de nosotros... ...no, pues no descansará y estará sufriendo hasta que no nos porte... ...no, no, si está en el cielo, está en el cielo... ...otra cosa es que no sea indiferente, eso es otra cuestión... ...como Dios no es indiferente... ...pero eso no quiere decir que no disfruten de, de la felicidad celestial... Eh, ...que puede ir unida a ese compartir situaciones difíciles nuestras... Como repito, ocurre en el mismo Señor, que no es indiferente a nuestro mal, pero, insisto, eso no quiere decir que, que hasta que no nos portemos bien no van a tener ese descanso las personas queridas. No, eso sería una, una manera de argumentar no, no, no precisa desde nuestra fe. Pues nada, pedimos al, al Señor, a su sagrado corazón, en esta novena, en esta preparación a la solemnidad del corazón de Jesús, pedimos a María en cuyo seno empezó a latir ese corazón, pedimos a todos los santos que han amado a Jesucristo, pues que también nosotros vayamos avanzando por la senda estrecha, pero que a la vez es la senda de la paz, de la alegría, de la felicidad, del amor, porque con el amor todo se hace suave, en cambio la senda ancha es la fácil, pero... Por ella, al final, acabamos en la tristeza del egoísmo, de la infecundidad, de la falta de sentido. Y en último término, de la falta de esperanza. El demonio promete mucho, luego cuando nos tiene hundidos en nuestro propio pecado, pues ya nos quiere desesperar. Y que pensemos que no tiene nada solución, nos mete en un pozo hondo y oscuro. Jesucristo, en cambio, nos dice, venid a mí, que yo os aliviaré. Pues a él queremos ir. Y al pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.